0: 最基本的一点就是你要动手，那也就是说，你想把这个项目做得好，嗯、你就得得治疗量跟得上去
1: 。就是经常就是类比说，这两个项目就很
0: 像是烤肉原理。嗯，但是如果说你想把这个项目做的相对有一定的效果的话，其实客户很可能脸上会出现一些不良反应。嗯
1: 我就我就立刻就是问他说：“你到底怎么可以维持？就是以你的真实年龄，至少年轻十岁的感觉。反正我是觉得毛孔这种东西啊，就是大家就是不要再相信说涂抹护肤品可以去毛孔了。那个我就是这个确实是有点就是，不能说是天方夜谭，也基本上是白日妄想。” Hello， 大家好，欢迎收听加倍美丽，我是 g i n a
2: Hello， 我是 June
1: 。二零2二年，医美行业整体市场规模超过 2,000 亿，过去7年每年保持 25% 以上的增速。医美行业是少见的在较大规模基础上仍然保持高速增长的行业。那爱美之心，人皆有之。对美的追求是不分年龄、不分性别的，而医美作为即时性、美容效果强、效果持续时间也较长的变美捷径，能够有效击中消费者痛点，具备上瘾性。非手术类及轻医美市场，由于不需要动刀，对机构资质要求也较低，为消费者接受度高且易于推广。最近这些年也是确定性的增长趋势。我自己，包括我身边的很多朋友，也都把一些医美皮肤级的项目作为高效的护肤方式。但由于市面上机构繁杂，新产品也层出不穷，如何在理性的基础上选择最适合自己的项目？如何辨别机构和医生？我们今天请到了医美上游厂商的经销商毛哥和十年从医经验的医美医生超哥，一起跟大家聊聊。为了保证只说真话、大胆发言，我们本期采取匿名分享方式。如果大家有更多问题，欢迎在 Show Notes 里加入我们的听友群，我们会在群内给大家分享更多变美、变健康的知识
3: 。
1: 然后，因为我们这档播客节目，其实，嗯，就是因为我们俩其实都是算是相关从业者，但可能都没有那个。像二位就真的是在行业中，我们可能是在第三方的视角，就是因为我一我是做投资，然后我的搭档他是呃做 FA 做融资这块然后但我们两个其实都是属于医美的初入门的一些一个就是求美者的角色，所以我们作为求美者也有很多的这个疑问，然后我们日常工作中也。会经常接触到一些包括皮肤科的项目，包括医美的项目，所以嗯，就这次也是很高兴能够请二位来啊。然后因为我看很多的节目，其实都是一个单独的视角，比如说是一个医生的视角，或者说是一个医美销售的视角啊，但很少会有厂家端和这个就是医生、消费者结合的这么一个视角。因为多视角肯定它的这个信息密度也会更大，这个了解的也会更全面嘛。所以我觉得也是一个很好的机会，大家可以坐下来一起聊一聊啊、呃，这些年医美在发生什么样的变化，然后咱们作为从业者，然后我们作为消费者，对医美的一些讨论，包括我们的一些疑问，也希望能在今天晚上做一些解答。对，然后特别特别感谢毛哥和超哥做做客我们加倍美丽的节目啊，然后那要不就请。要不先请毛哥先介绍一下自己，然后超哥也介绍一下自己，给我们听众稍微介绍一下
0: 。啊、哦，好的，大家好，那个，呃，我呢是已经在这个行当呢做了将近六七年的一个产品的一个经销商。我们主要做的产品呢，就是一些光电类的，就比如说大家比较熟悉的像射频类的热玛吉啊，或者是光电类的一些飞梭，以及是水光的一些设备。
1: 呃，所以所以那个毛哥是主要是一个，就是对接上有很多厂家，然后做经销。然后您的日常工作其实就是一个一方面从左手从厂家那边拿机器，然后了解这个机器的情况，然后去把它卖到一些对应的可能比较适合这个机器的下游渠道。我能这么理解吗？嗯，是的。嗯，明白明白。那我感觉就是毛哥可能对于厂家的一些技术和下游的这个消费者的了解。和还有一些机构的了解应该都比较多啊，咱们等会儿可以稍微展开聊一聊。那要不再请那个超哥也稍微介绍一下自己
4: ？好、哦，大家好，我是那个呃皮肤科医生啊、呃，之前是在公立医院啊、呃，主要以看病为主，现在呢是在一家啊、呃、大型的民营机构做那个医美皮肤科医生。大家有什么想了解呢？待会儿我可以给大家。呃，以我的视角给大家做一点介绍吧。好，谢谢大家。嗯
1: 。哎、嗯，超哥当时在呃三公立三甲医院的时候，也是做就是医美整形科这个方向的还是比如皮肤科、呃？因为医美皮肤
4: 科呢，它属于皮肤科的一个相对比较小的范畴。皮肤科呢，它分这个皮肤外科啊、嗯、皮肤内科啊、呃，像中西结合科、嗯、真菌科啊、呃，还有治疗科。啊，还有就是医美皮肤科，它有很多个小的科室。嗯
0: 、我当时呢
4: ，嗯、就就相当于在一个啊大的科室，就是在所有的科室都会待，然后医美皮肤科也待过啊
3: ,啊。然后
4: 呢、嗯，主要还是以皮肤外科、皮肤内科为主啊，做一些皮肤的小手术啊，然后还有就是常常规皮肤病的一个诊断治疗啊，就比如说、嗯、啊，寻常性银屑病啊、牛皮癣啊、白癜风啊、湿疹啊、皮炎啊。荨麻疹啊啊这一类的，就是常见病，包括带状疱疹啊，常见病的一个诊疗。那在医院呢，主要还是以啊就是看病啊为主，然后呢后面呢出来以后呢，才是主要从事医美、皮肤科相关的一些啊治疗。嗯。
1: 明白，哎，那当时是有什么样的契机让您当时就是因为公立医院，还是就是还是给大家觉得说又是铁饭碗啊，然后社会地位啊，然后这种还就是什么体制内啊，还是蛮蛮难得的。当时怎么想说从公立的体系出来？嗯
4: 、呃，这个嘛，因人而异，因为每个人他擅长的点不一样。嗯、呃在公立呢，它的确在各方面的待遇啊、呃，包括社会地位都会比较高嘛。然后呢，但是公立存在一个不太好，就是不太适合我的点，就是啊、呃，在科研这方面，你需要花很多时间跟精力啊去做这些工作、嗯，不单单是看病为、嗯、看病为主，你还要啊、嗯呃、写课题、写文章啊、呃，
0: 写过《自然》
4: 嗯，每年的话就要花。很长的时间跟精力去做这些事情，那民营比较好的一点呢，嗯、就是，你可以把所有的精力都花在你自己喜欢、爱好做的事情上面，同时呢，也是给更多的求美者，啊、嗯呃，带来，就是美的一个需求嘛。我想这在这方面呢，相对来讲更适合我一点。
1: 嗯，明白。好呀，那个两位其实都是就是在。行业里面也待过很多年了，因为两位都有待超过，我不知道十年有有这个以上的时间了吗？差不
4: 多，差不多有。差不多，哎
1: 、对对
4: 。我是一四年一四、啊、年开始出来嘛，出来以后就已经在、嗯、在皮肤科啊、呃、皮肤科的医院开始在工作。嗯嗯嗯嗯
1: ,嗯，对。那正好这十年，其实我觉得，因为可能。也也有经历过周期嘛，因为我之前看项目的时候，其实也明显能感觉到，比如说最近这段时间，就主要是以轻医美为主，可能就是偏光电啦、啊、水光啊、啊这种皮肤类的一些医美的这个这个项目会比较火啊。我不知道从二位的眼里，就是比如说医美的这这些年有发生哪些变化吗？就从趋势的角度上来说，可能比如说让那个呃毛哥，然后也先分享一下。
0: 呃，我入行医美的话，应该是在一七年左右。我觉得从一七年左右开始的话、嗯，呃，主要一个变化就是说，大家对于轻医美或者说是微整的一些接受度的话，比起以前的话会有大幅度的上升。这个从这几年的一些医美行业的白皮书上大家都可以看到，一个是医美的盘子可能会相对越来越大，第二个就是说大家对一些微创项目或者是无创项目的接受度会相对越来越高。那么做医美的话，不再仅限于是做一个整形外科的一个手术的改变，很多一些轻医美，比如说像水光啊，像一些射频、光电、呃聚焦超声之类的项目的话，都会越来越受到一个客户的关注。然后像一八年开始的话，嗯、那个热玛吉，那个一下子在市面上超、啊、级爆火。那紧跟着热玛吉之后的话，嗯、像那个玻尿酸四 D。那个聚拉提以及比较现代的像超声炮这类的项目，就是都是属于一些轻医美的项目。那这些项目的话，就是说也是，啊，逐步都在进入大家的一个视野和范畴。然后呢，也从射频、激光、聚焦超声一点点在进入大家的一个视野。所以毛
2: 哥就是、嗯、是什么样的契机进入这个行业的、啊？之前是做医疗器械销,销售这个。呃，之前
0: 我们呢主要是做互联网医疗，也就是像类似于好大夫这样的平台、嗯。那么是方便患者去跟医生进行一个沟通，因为我们知道大三甲医院的医生都非常忙，而普通的一个消费者或者说是一个患者，他要去看病的话，本身来说是非常不方便的。那么互联网一些平台的出现的话，在一定程度上是帮助患者。去相对性的解决了一些看病啊，或者说是复诊、呃随访的一些问题，让那个消费者在一些就医的途径上有了一个更加便捷的选择，或者说多了一个选择。然后在这些选择当中呢，我们会逐渐发现，就是不同的科室，那个消费者的一个粘性度，或者说是他的一个消费欲望是不一样的。那么我们当时平台主要做的是妇科。儿科和皮肤科，其中皮肤科里面的话，皮肤美容那一小项又是相对粘性特别强，客户的一个消费欲望也会比较大，所以当时后来我们就是从那个互联网医疗、嗯、就不往医美这个方向进行发展了。嗯
2: ，明白。然后当时入行的时候就是什么最火啊？就是在接触到器
0: 械里面，呃、嗯。我当时的入行的时候的话，可能是正好属于呃热玛吉还没有超级火之前，因为我当时可能是一七年入行的，当时的话可能是超声刀和热玛吉两个项目都是相对来说是属于消费值比较高，然后有一定的知名度，但是呢还没有出现一个超级爆款的项目，就是说你可能做一个高端项目，大家都会知道有做热玛吉或者是超声刀，然后呢等我入行了大概一年左右。那个热玛吉突然就是爆火，然后因为热玛吉相对超声刀来说的话，它是一个合规的项目，因为热玛吉四代的话，它是有医疗器械注册证的，而超声刀的话，它目前还没有拿到国家的一个第三类医疗器械认可，所以当时的话，就突然间热玛吉的热度就直接在这些仪器里面遥遥领先。基本上你如果是比较关注医美的一个消费者，基本上至少都听过热玛吉的这个名声。
2: 嗯，对，所以你觉得这些术式的或者是一次爆火的背后的推手是什么呀？你觉得是有推手的吗？还是说就是因为市场太稀缺了，就是对于这类抗衰的产品
0: ？呃，其实说实话，这个我也不能说是特别的清楚，因为我觉得就是说，首先的话就是大家一定都会去想有一个比较好效果好的一个项目。那我觉得热玛吉的话，相对来说是有这个。一定的效果，因为相对来说大家都知道，就热玛吉的话，它和别的一些项目的相对区别，主要是对它来说，一它是无创的。那么对于一些呃初入医美的一个消费者，如果他的消费能力够的话，那么因为热玛吉不需要破皮，它不需要打针，也不是要做手术，那么消费者的接受度还是可以的。第二个的话就是热玛吉的话，相对它的一个治疗的一个维持时间，在设备里面相对来说还是算比较长的。那么也就是说，它可能单次的效果会相对比较明显一些，所以它有了这个，呃，怎么说呢，成为爆款的一个潜质。然后的话，可能是因为二零一八年热玛吉的 Flex 版本那个正式上市，然后突然间这个项目就非常非常的火。然后正好，我觉得一八年、一七年这段时候呢，又是我们很多自媒体平台的一个爆发期。那就不像以前、嗯，你可能只能通过一些专业的网站，你才能获取很多信息。其、就、实、是、你通过很多像抖音啊、小红书啊，你都可以获取这方面的一个信息。也就是我们的很多消息可能成一个爆炸式的一个传递。明白，嗯、所以就推火了这个、嗯、这个产品。正好赶到这个时光、嗯，而且当一个项目火到一定的程度的时候，嗯、就可能大家都会自发的进行宣传。所以热玛吉那个时候就在仪,、嗯、在仪器里面，在一段时间内可能是最火的一个项目。
1: 天时地利人和的一个促成，对的，嗯，明白。那超哥刚刚，呃，那个毛哥刚刚提提到那个热玛吉的爆火嘛，那就是会不会一方面，嗯、另外一方面也显示出来，大家对于变老这个事情的重视度其实也更加的提高了。对的，就是就是说，对，就是这就是另外
4: 一个层、嗯、层面，就是说，嗯，大家对大家已经有了这种抗衰的一个理念。嗯，就是有抗衰的这个意识，嗯、所以说这些抗衰类的仪器啊，或者是抗衰类的项目啊，抗衰类的治疗才会越来越火。这个也的确是我们的一个需求。那你皮肤，因为随着我们年龄的增长，皮肤总归是在松弛、有下垂。嗯、然后呢、嗯，我们皮，因为我们皮肤衰老呢，它总归是从表皮，然后呢一路到真皮，啊、呃，到我们显微间隔。嗯嗯再到我们的这个皮下脂肪啊，包括我们的骨骼，啊，它衰老呢，它是从表及里。那你如果说早期做一个抗衰的一些治疗的话，那可以让我们的衰老的速度变得更慢一点。那如果说啊，大家同样都在四十岁，可能在你四十岁的时候，你的皮肤还是三十岁的一个皮肤，那这样你在同龄人里面的一个皮肤状态、皮肤衰老的程度。那肯定就会更好一点
3: ，嗯，那
4: 对我们的这个工作啊，嗯、或者是各方面也会有一一定的优势，有一点帮助。
3: 嗯，确实
1: ，就有一个表维持在一个比较好的状态上
4: 面。哎，对。
1: 明白，哎，那现在就是我自己的感觉哦，就是，呃，不知道从一线的角度上来说是不是这样？就是我觉得现在抗衰的人就是越来越年轻化，就是，然后现在我自己身边很多，就是我的同龄人可能就是在二十七，就是二十五到三十这个阶段嘛。然后其实很大一部分人，包括我自己，其实都已经开始了一些抗衰项目。就这个的趋势是现在是是大家越来越。焦虑和对于抗衰这个年纪层是越来越年轻了嘛，这几年
4: ，就说明大家对自己的要求会越来越高一点。那抗衰呢？我们因为从二十五岁开始，那我们的胶原就已经开始流失了。嗯、那胶原的流失就会啊、嗯呃，在我们直观上就会看到皮肤松弛啊、下垂的一个外观。那抗衰呢，肯定是以早不以晚嘛。你抗衰的越早，那你就花更少的钱，然后呢，你可以让皮肤维持在一个更好的一个状态
3: 。
4: 嗯。越晚抗衰呢，那你就需要花更多的一个精力去抗衰，而且不一定能达到一个你想象那么好的一个程度。那抗衰肯定是越早越好，那就说明大家已经有这个抗衰的理念了，这是一个嗯啊、呃、蛮好的事情。
2: <音>那超哥会觉得，就是抗衰这个事情，应该不同的年龄段会有不同的产品吗？我最近有看到一些护肤品，它把抗衰这个事情分五岁一个阶段来出产品，比如说二十五到三十，然后三十到三十五，然后以此这样类推
4: 。我们抗衰呢，按我来讲呢，其实就是主要还是从几个方面。第一呢，是从肤色来看，啊，就比如说每个人他觉得皮肤暗沉啊，皮肤有斑呀、啊，他会从肤色这个方面来去做抗衰。那还有部分人呢，会从这个肤质，啊，就比如说他觉得皮肤有点暗黄啊、粗糙啊，这时候呢，他会做一些改善肤质的一些项目，包括像我们比较爆火的热玛吉，它也对我们的肤质有一个比较好的改善。那还有一个抗衰的一个层面，就是我们轮廓的一个抗衰，就比如说，呃，很多人呢，他会会有一个啊泪沟啊，或者是法令纹的一个外观，这个呢，它其实对我们的这个状态它是有影响的。那包括像有些人的他的一个呃颊凹啊，或者是我们颞窝的这个地方明显的一个凹陷。它也会显得人比较衰老，那就是从轮廓的方面也可以做抗衰啊，包括像有些人双下巴呀、木那个我们的口角囊袋啊比较明显，包括像我们全全部的这个区域，有些人苹果肌这个区域会过度的一个脂肪的堆积，它也会影响我们的一个外观。就是说抗衰呢，它其实从各个层次、各个层面都可以去改善它，可能改善某一个点。你整个人的状态就会好很多。嗯
1: ，明白。诶。所以就是我能这么理解，就是其实抗衰它不是一个，就是可能比如说像您刚刚提到的一些注射类的材料，因为它是物理性的填充嘛，它可以达到一种就是我们说的一夜回春的效果。但是很多的项目，像您刚刚提到的，比如说一些光电类的项目，虽然它有即刻效果，然后但是它可能更多的还是一种维养型的项目，就是就是说我是希望说，并不是希望说我在三十岁做让我去回到二十。岁，而是说我在三十岁开始做，然后我未来的十年一直维持在三十岁的状态，是这么理解吗
4: ？哎，是这样的，就是说，就跟我们爬楼一样。那正常情况下，我们、嗯、我们的皮肤状态它是在一个比较靠上的位置，那可能我们的楼层就比较高。但是呢，嗯、你随着年龄的增长，它的皮肤就会一阶一阶在往下走。这个时候呢，我们可能做一个项目，嗯、本来你在五楼，哎，我们拉到六楼。这时候呢，你才从六楼再慢慢往下走下来一点，我们再拉上去一点。这样的话，那你的皮肤就一直可以处于一个比较高的楼层，那不会说一路一路往下走。那其实抗衰的目的呢，它不是为了逆转衰老，它主要还是抵抗衰老。
1: 嗯，所以这就 echo 到刚刚的那个话题，就是其实抗衰它不分年纪了，这样就因为在任何年纪我都可以去加强你的这种抵御衰老的这种抵抗力。抗
4: 但是从二十五岁开始，一定要开始就是有这个抗衰的意识了。嗯
1: ，就因为已经确实在走下坡路了，是吧？
4: 对，二十岁开始稍微要蓄力一下。哎，对，二、嗯、十岁开始一定皮肤就是开始在走下坡路了。这个时候呢，你可以去干预它、嗯、啊，让皮肤啊处于一个相对比较好的一个状态。嗯
1: ，还有一个问题啊，就是看看两位有是不是有不同的答案，就是这个医美的这个进阶，我们应该是怎么去进阶呢？就是就是比如说我们初期应该选择入门级的项目，应该是从什么项目开始？然后比如说到中期，然后到高级的项目。我不知道“高级”这个词用的对不对啊？可能就比如说，不管从价格的角度来说，还是说它的效果的角度来说，有没有这样的划分，有没有这样的进阶的这个这个步骤？要不我们先请毛哥，毛哥这个从厂家端和机构端的角度上来说，一般都会怎么去推荐？呃、
0: 如果从那个。医美厂家的一个情况的话，他们可能会从两个方面来进行简单的区分
4: ，一个就是
0: 说这个产品的一个价值，嗯、或者说它的一个售卖的一个价格、嗯，因为如果作为普通人来说，你刚进入一个医美的项目的话，我觉得价格一定是一个非常重要的考量的呃东西。那在这个情况下的话，可能比较常见的话是，比如说像光子，或者是一些比较低能量的半导体激光。可能是大家出入医美项目里面最开始接触的，然后当你有了一定的接触之后的话，那可能会往上有一定接受度，那么可能可以考虑一些破皮类的项目，就比如说是一些、呃、水光，当然水光在某些层面上也可以算一个比较入门级的项目，但是主要是看你能接受破皮和不能接受破皮，包括其他像黄金微针啊，或者是常规的剥脱或者是非剥脱的一些点阵激光。呃，在上面的话，就可能消费会比较高的，比如说像是一些热玛吉啊，或者是一些埋线这方面，包括一些手术类的，这个主要就是看一个客户的一个情况。所以我个人的话，主要是觉得一个是从价格的导向，作为一个用户的一个主的一个接受度；另外一个的话，可能就是说手术的，从这个项目的无创到微创。到进行正常的手术治疗，就是客户观念的一个变化，也可能是属于入门或者中级，或者说是一些进阶的项目，这样来考量。嗯，
3: 明
0: 白。所以具体，所以具体主要是看大家的一个关注面在哪里，根据你的一个关注面来看，对你来说什么样的项目可能是最适合你先接触或者是接受的？嗯
1: ，那那个超哥这边有没有？是您的观点上面来说，医美的境界应该是什么样子的
4: ？哦，我蛮同意那个毛哥的这个说法，主要还是就是无创到有创，还有呢就是根据自己的一个收入去选择一些合适的项目，还有呢就是啊、呃、我们的一个主要矛盾点，找到他的一个主要矛盾点最在意的点，然后再啊、呃、通过相关的一个最合适的一个项目去解决这个问题。嗯。嗯
1: 明白，我自己是就是最开始，因为我是最其实我是19年，然后第一次开始接触医美，因为我那个时候工作的原因嘛，我就是开始看一些医美的项目，然后因为本身就是女孩所以我对医美这个东西反正就是就是一直就是很很好奇，但是又非常不敢，然后当时也是一个就是。看一个项目的机会，然后知道有做光子嫩肤这个事情，所以我第一个项目也是做光子嫩肤，就是那个 M22。然后我做完之后，其实没多大的感觉，而且我我觉得挺痛的。我也我后来我后来跟很多人说，我觉得做光子嫩肤很痛，他们都不能理解。我不知道是不是当时我遇到医生操作的问题，还是机器的问题。然后，但是我后来我就没有做光子，然后我就。在我的朋友介绍下，去尝试了打水光，就是我第一次打，应该是也是打的菲洛嘉吧。然后我就觉得当时打完之后就是惊为天人。就当时打的时候，当然也是很痛苦啦，就是要敷麻药，然后我我还是用了手打，所以就是在脸上要手打，用那个注射器打针，打针打几十个针嘛，在脸上。然后结果打完之后，过了三天，因为我恢复能力很强，然后就没什么针孔了。然后就那一整个月，我都觉得自己的状态特别好，就是脸上就是因为有的时候还是之前还是会有一些爆皮卡粉的现象嘛。那一个月就觉得，就是每天脸都水当当的感觉。然后其实当时也不贵，打完可能我记得也就两千多块钱吧，然后能维持一个多月的时间。然后我就觉得说，哎，这么一换算，好像也还蛮划算的，因为有的时候我们的护肤品就是。就是多多少少也是会买一些大牌啊，什么比如说什么雅诗兰黛啊、兰蔻啊，再往上升可能是兰妹啊，然后什么 La Prairie 啊这些，那一瓶的面霜可能也要两三千块钱，然后也就用个一个半月、两个月，然后那个效果可能也就是一个几乎入眼察觉不到的效果，所以我觉得这么一换算下来，我当时觉得说，哎，水光好像还是蛮，就是对我来说它效率还是很高。所以我后面就坚持，就从我记得从二零年到现在吧，可能就是每我现在是每两到三个月会去打一次水光这样子，然后然后中间我也是就是因为是有我也是了解到这个抗衰的观点，也是当时。访谈一个机构医生的时候，然后那个医生，我记得当时我第一次看他来跟我们访谈的时候，我一直觉得他是八五后，因为他状态特别好，就是皮肤就是很好，但除了皮肤好之外，就整个人状态是那种精气神很足，就是能量很足的感觉，然后脸上也完全没有皱纹，穿的也都很时髦什么的。然后访谈完之后，然后我问他说：“能方便问一下您的从业的？”这个年从业的实现和你的年龄嘛？然后他跟我说他是七六年的，然后我当时一整个就是，我就我就立刻就是问他说：“你到底怎么可以维持，就是比你的真实年龄至少年轻十岁的感觉？”然后他就说他就是从差不多三十岁左右开始打热玛吉，啊，他也是应该是中国当时热玛吉可能还没有拿证的时候，他可能就会就会在打一些这种抗衰的仪器。然后我就是从那一年开始，就是我记得特别清楚，就是、从二一年开始，然后我就去打了我的人生中的第一次热玛吉，然后我现在就是现在是打到第二次嘛，我是一年半打一次啊，去年年底刚打了一次，然后我就决决定把这个项目还是要坚持下去。王磊可以说一下你你你的这个医美的进阶之路，我
2: 其实比较是属于非常非常谨慎的消费者。在涉及到就是可能要要破皮或者是动刀或者是说就是在单价五千块钱以上的这种这种支出上啊，我首先会就是我只会选择三甲医院，就是这是我谨慎的地方。其实其实我也很佩服基娜，就是她可以去私人诊所去找自己信任的人去打针，但是我完全不行。对我这里也想跟超哥讨论一下，就是。在在选择这个机构的时候，就是选择三甲医院和选择私立医院上，就是你会觉得有什么不同吗？
4: 嗯，是这样的，就是说，其实我们很多民营机构的医生都是从三甲医院出来的。就是我们一、嗯、我一开始讲的，有些人他适合啊、呃，可能他的一个科研能力会更强一点，啊、呃，他适合待在三甲医院。有些人呢，他可能不适合待在三甲医院，他可能更适合待在民医院。但是呢，大家都是师出同门、嗯、啊，都是啊学的临床医学这个专业，然后呢，最终都是在这个公立的三甲医院都有啊系统的一个培训或者系统的工作过，只是说在后面的这个岔路口，大家的一个选择的方向不一样，所以说在。公立医院也可以选到你觉得啊很满意的一个医 生， 那同样在民医院你也可以选到一个就是相对来讲比较好的医生。医生那同样的一个 点， 在公立医院可能也有啊不那么如意的医 生， 那在民医院也是同样的一个道理。那主要的这个东西 呢， 嗯， 一一方面可能就是靠啊朋友去介绍 啊， 就比如说好的饭店宣传的人多了以后。他一定就是好的一个饭店，那好的医生也是一样。那你只有去自己去接触他以后，啊，做了治疗以后，对你自己来讲，他才是是不是一个好的医生，或者是是不是一个值得去做治疗的一个地方
2: ？嗯，明白。但是，哎，超哥说到有个前提，就是说，就是私立医院的医生，如果是全是从三甲医院出来的话，我觉得是没问题。但是，并不是所有的医生都是。经历这个这个三甲医院的这个体系了吧？我理解
4: 。嗯呃,呃，在上海来讲，应该大部分都是从就是公立医院出来的。嗯。但是嗯，但实际上的话，很多地方并不是这样。很多地方因为民营医院的它的一个门槛会相对低一点。这方面的话，毛哥肯定是更有发言权的，因为他以前是做这个互互联网医疗的嘛。可以让毛哥多、嗯、多讲几句。
2: 我其实是会觉得像像那个八大处的医生，我去看了，我就非常放心，因为他们都是博士，然后他们简介都会说发表了多少多少篇论文
0: 。对、嗯，呃，这个我正好是稍微有点不安全，因为正好我们以前是做互联网医疗的，所以在这方面我觉得会有另外一个衡量的指标，就是说我们现在去看很多医院的排名，比如说复旦有复旦榜，中国科学院有它的科学院的榜。但是我觉得这个的榜单在很大、啊、程度上对于一个患者或者是一个求美者是没有用的榜单。当然，我是从另外一个角度来说，并不能说它完全没有。为什么？因为很简单，比如说我们说复旦榜，它会把全上全中国的一些医院进行排名，从零到一百名，那这是最牛逼的一百家医院。但是如果你是作为一个消费者，你去看医院的话，是不是对你来说你更关心的是我要去解决什么问题，对不对？而不是说这家医院是不是排第一。就比如协和，它基本上年年都是 number one。但不代表协和什么病都看的是最好，嗯、比如说你去看心心内科或者心外科的病，那么在户外和安贞医院，它就会比协和好，对吧？嗯、或者是你看皮肤科病的话，那如果只论排名，那华山的皮肤科专项排名它也会比协和医院好。所以说排名的话，有些时候是片面的，就是说我们可以在排名通过这个排名有一个简单的认知，比如说这个医院可能是在大医院，那么我去这家医院看的话，相对会比较放心。也就是说，如果你去公立医院的话，更多的可能是你其实是一个小白，就比如说你是刚入医美，你不知道医美的东西是啥，嗯、做错东西你怕有问题。那么在这个程度上，我觉得你可以优先先考虑公立医院，因为相对来说公立医院的一个底线，以及公立医院对产品入门的一个审核，相对来说它会更加严格。所以在这方面的话，是公立医院是相对有自己的一个优势以及口碑的。这、嗯、也就是为什么大家对像北京的八大处、上海的九院。
4: 啊，它的一个
0: 吸引力是非常非常夸张的，对。但是呢，医学是一个不一样的科室，就像我们去看病，我们会发现一个很很现实的事情，就是尤其是手术类或者是治疗类的项目，做得好的并不一定是主任，并不一定是 SCI 发几百篇几千篇的大佬，因为做治疗最基本的一点就是你要动手，那也就是说你想把这个项目做得好，嗯、你就得得治疗量跟得上去。如果说你一年只接受一例的注射量，和一个人一年接受一千例的注射量，那么在同等条件下，我相信一定是注射一千例的这个医生，他的一个治疗度或者治疗量会更好。所以在我们选这种专项的一个治疗的时候，那医生的一个实操的一个数量是非常重要的。这也就是为什么我们很多以前做过医疗行当的人建议大家去看医生的时候，并不是说上来就建议大家马上去看主任，一是主任的号非常非常难约，第二个是主任可能是专病的一个。治疗非常好，但是通用病的话，可能他并不一定非常的了解，所以我们很多时候看病的话，会建议大家优先找一些高年资主治，或者是说一些副高，那这样的话可能能更容易的解决你的问题。所以我们把它带入到医美这个行当的话，你可以换、嗯、换换,换一个角度来说，就是并不一定这个医生发表了很多文献，很多科科普，他就是一个在这方面服务非常好的。嗯、我先做互联网的时候。很多服务最好的医生不是主任，不是大主任，恰恰是一些主治医生。他不只是服务好、服务细致，而且他的很多衡量数据的指标都比一些大主任更加理性。所以，对于我们普通的一个消费者来做医美治疗、嗯，或者说是其他看一些疾病的话，没有必要就只围着一个主任转。很多时候，一些年轻的医生技术并不差、嗯，或者说这个医生如果一直是接受实际的一个治疗数据的话，那他的一个技术并不会差。所以，作为一个怎么说呢？作为一个公立医院的一个医疗美容机构，除了像八大处、九院，或者我们说的科学院皮肤病医院，以及上海是皮肤病医院这一些，华山医院这一些比较有出名的代表性医院，大部分的医院的话，其实皮肤科或者说美容科或者是整形科的话，它其实是一个小科室。小科室的话，意味着它的患者量并不会多。那并不会多的话，就意味着它的一个手术量或者是它的一个治疗量，大部分医院其实是并不多的。同时还会导致一个小问题，就是它很多设备的更新会更新迭代非常慢，因为皮肤科本身是个小科室，而医院每年更新的一个设备是有限的，医院不可能说每一样设备我都去采购，没有这么多经费。那医院的话，它首先要考量的是这个设备是不是能对大众的一个治疾病的治理得到一个最大的范围的解决。所以我们公立医院去买设备，它不会优先买医美设备，它一定是优先买帮老百姓解决问题的设备。嗯而私立医院就不一样，他买的设备一定是最新的，或者说是紧跟时代潮流的。所以医美的话，现在是每年都在不停的发展、嗯。我们可以以最简单的那个童年针为例，比如说童年针的话是2 0 2一年获批的，实际上很多大一点的私立机构都有童年针，但是我们可以这样说：目前全中国没有一家公立医院进了童年针。也就是说，如果你想享受一些比较，就是接触，就是。比较紧跟时代潮流的一些项目，或者说是那个你像比较快接触到一些比较新的项目的话，其实你去私立医院可能你更快的能享受到这个项目，而公立医院的话，涉及到它的一个公立的公益性质，以及说产品的一个动院的一个审核流程，它需要一年以上。那可能是这个产品已经入、嗯、到我们国内审批合规了两三年，甚至三四年，这个产品它才会进到医院里面。所以你在公立医院的话，并不是说一定。都可以享受到什么都是对一流的。其实有些项目的话，反而是在私立你可以更先享受到，或者说他的一些医生操作的实际的一个操作次数，并不会比很多公立医院的医生都差。可能只有一些像九院啊、八大处啊这些以整形美容为主的医院，才可以比他们更好
2: 。明白，哎，所以我可以这么总结吗？就是那在技术方面，其实八大处和九院还是说是业内。嗯，可以说是最顶的，因为他们毕竟是做医美的专业的三甲嘛
0: 。然后，呃，其实也不能这么说、嗯，
2: 只能说他
0: 们的一部分医生在这方面是比较出名的。因为公立医院的话，还涉及到一些产品的一个诉求、嗯，所以有时候他们的一些操作实际数量的话，并不会比私立医院多。所以他们里面的有些大佬可能特别的厉害，但是不能说整个医院所有的医生全部各个方面都很好，因为。私立的话，它是以市场为导向，嗯、那么它的医生对于很多项目或者是业务的追求，一定是以市场为导向的。但是公立医院不一样，嗯、公立医院的话，它的很多导向是以公益、为老百姓服务为导向的，所以它的医美属性是排在第二位的。嗯、因此，我们可以,以一个怎么说呢？可能不一定特别好的例子，就比如说我们一些啊疤痕的修复或者修补，那么从公立医院它的角度，最实质的一定是把这个东西。解决掉，但是在私立的话，你可能会考虑到别的问题，就比如说怎么样做，把他的这个疤痕处理好，能够让他恢复的更好，或者是能对患者的影响更小。而对公立的话，你可能更实际的考量只是说，我把这个问题先解决掉，把这个患者把他救治好就行了。但是去私立的话，你可能还要考虑到各种各样的问题，所以我们并不能单一的就是说，啊、呃，大的医院的话，他就各方面就一定都是最好的。
2: 嗯，明白。然后在选择私立医院的时候，我们就是普通消费者应该怎么去选择呢？有没有一些就是先后
0: 顺序？呃，我前面已经说过了。其实从医院的选择上的话，我觉得如果说这个消费者他是初入医美的，就比如说他对很多医美的知识是完全不不精通的，或者说这个消费者他比较怕麻烦，他也不想去了解产品，就是他不愿意去做这些产品的学习的话，我还是建议他去公立医院。嗯公立医院的话，虽然产品可能不一定非常的丰富，非常少啊、呃，然后设备也可能比较落后，但是公立医院的进院审核这些呢，相对都会更加严格。另外就是公立医院它产品价格呢相对会更高
3: ，所以
0: 如果这个消费者本身他对于项目的，就是对费用的话不是特别纠结，而且呢他也不愿意去花时间了解医美项目，就比如说，你医生跟我说啥我就打就行我也不想去研究。你少女针、童颜针和玻尿酸有什么区别？我也不想了解你各种激光有什么差异，我也不想去小红书、微博上去看、嗯。那在这种前提下的话，我觉得他还是去公立医院会更好，更直接一些。那如果说,说的就是我这种懒人，就是、对医美已经有了一定的了解。嗯，对。但如果说你对医美有一定的了解，就比如说我能区分、呃、什么样的设备是对我有一定对我有意义，或者说我能够简单的区分这个设备怎么样进行验证。在有一定的基础了解的基础上，我建议你可以到一些中型的医美机构，或者是偏高端的医美机构。那这些机构的话，相对来说，它的这个产品和设备也是相对比较靠谱的。至于一些价格特别低的那个医美机构呢，嗯、反而有时候我并不建议大家去定一些疗程性的项目，因为现在我知道大家可能以前在那个抖音啊，或者是一些嗯直播上都能看到一些。医美的项目现在在私立领域会非常非常的便宜，那这种的话很多就是在一些价格偏低、纯粹走流量的一些机构，但是呢，这里会存在一个很大的问题，就是说每一个医美机构它都会有相应的运营成本，那运营成本的话，如果是假设我们打个比方，比如说它的运营成本假设要五百块钱做一个项目，嗯，那现在我这个项目呢，进院的耗材价格可能是一百块钱，然后我现在直播就卖一百一十万。嗯嗯那从耗材的角度，它确实是盈利的，但是如果我们把它放到医院的营销层面，它一定是亏钱的。嗯、那如果说消费者通过网购一下子进行团购，团购了这个项目之后，就会出现一个问题，就短时间之内，这个项目确实是可能给机构带来了一定的利润，但是我们把它均分到大家都治疗好之后、嗯，其实这个机构是亏钱的，而且我们可以说，你接的项目越多，你可能亏的会越厉害。那所以在这个时候的话，如果作为一个消费者，你去定了一个疗程的套餐，很可能能会遇到一个问题，就是当你准备去做好疗程的时候，这个机构可能就倒闭了。嗯，明白。所以我还是觉得，就是去私立医院的话，对于一些比较追求更新的项目，以及说对医美有一定认知的消费者，那你完全可以考虑去私立机构。通过这几年国家的整治，其实很多私立医院的规范程度都比以前有了质的提升。嗯
2: ，明白。哎。所以在这个仪器类的操作上，你觉得不同的医生会导致这个结果的不一样吗
0: ？呃，这个是一定会存在这个问题的，因为呃，我们举一个例子就非常简单，就是同样因为皮肤科就像超哥前面说的，哪怕是皮肤科技，它并不算一个特别大的科室。等它它细分之后，你会发现它会有皮肤内科、皮肤外科，那不同的医生他会有不同的专精项目。那很多项目的话，你会看到其实很多项目、嗯。通过不同的设备都可以达到接近或者类似的效果，那你使用不同的设备，或者是医生的使用习惯不同，它一定会造成你治疗使用的方式会不一样。那同样不同的方式，不同的设备也可能导致不同的效果
2: 。对，所以这比如说像像热玛吉这个这个仪器，你觉得不同的医生就是操作起来的，呃，这个占比会大吗？就对于效果的影响，它的占比会有多高呢？
0: 呃，其实这个东西呢，我们没有专门的进行详细统计，但是呢，嗯、一个医生对于热玛吉的一个操作熟练程度的话，对于消费者的体验，我觉得体验感，他那个感觉、嗯、就痛或者是
2: 不痛是吧？就我有的医生他可以就是打到可能就是七七八九，然后有的医生可能就是打到就是四五，就是可能患者就痛的受不了,了。
0: 呃，其实是这样的，就是我觉得热玛吉官方以前其实是有在一些培训会议上是有明确说明过，就是说其实消费者能够达到的能量级别和医生的技术相关性并不是特别大。嗯
3: ，我们
0: 常说的就是说操作会影响治疗的结果，更多的是这个医生在操作的过程中，他是不是随时和客户沟通，啊、呃，随时和针对客户的反馈来进行合适的能量调节，以及根据皮肤一个治疗的一个反应下。嗯给予合适的能量治疗，那这才导致它的一个治疗效果会有差异。就比如说我们治疗热玛吉，你在不同的部位，你使用的能量肯定是不一样的。但是你会发现，如果说没有进行过一些专门培训的医生，嗯、他可能打热玛吉全程，比如说四代的 CPT 1 2两0八面颈部治疗，他可能全程都是一个能量，不进行任何能量等级的更,、嗯、更变更。那这样的话，他一定治疗的效果是没有一个根据客户的反馈，随时给他调节能量的。医生来说效果更好。现在的话，就是大家都在做价格竞争。那么大家都在做价格竞争的话，就大家又会特别怕客诉，也就是客户投诉
3: 。但是如
0: 果说你想把这个项目做的相对有一定的效果的话，其实客户很可能脸上会出现一些不良反应。比如说我们做热玛吉啊，做光子啊，做光电。那么大家最常见到的一定是术后可能皮肤会有一些红肿或者是发红斑这些。但有些时候的话，就是你想有一个比较好的效果。或者说是一个比较明显的效果，其实你可能都需要有一定的不良反应，或者说这种皮肤的表象进行呈现。而如果说一个机构它特别特别怕投诉的话，它可能就会把你的能量打得非常低。那能量打得很低的话，嗯、就是我们经常能见到的舒适度很高、嗯。然后这里面就会并行了一个恶性循环，就是说消费者花了钱就觉得没效果，价格又极低，然后大家可能就会不停的找价格低的机构，嗯、然后呢效果又是没有的，所以。我觉得就是怎么说呢？可能机构现在也是没办法，因为现在医美的价格然确实确实是非常惨烈。但是从消费者的角度，我觉得价格仅仅是一个考量维度，不能什么事情都仅仅只看着一个价格。你还是你还得考虑呃效果。就如果我们换句话说，就是你做了东西，哎，我可能做了两三次有效果的，其实你花的钱未必很多。而你有时候可能贪便宜，我去找了一个体验，我做了十次，其实我花的钱也不少，但是可能我做的效果是非常轻微的。
1: 是的，同意同意。所以消费者在去做各种机构的选择的时候，真的是需要做很多很多的功课，然后可能还是要听，呵呵听一听身边姐妹的一些过往经验，可能才能够很好的判判别出来，否则干扰因素真的是太大太大了
0: 。我觉得就是有时候呢，就是你可以去借鉴朋友的一些经验。但是每个人的话，他、嗯、的皮肤肤质或者是情况其实都是不一样的。所以做医美的话、嗯，其实我觉得是比较比较需要注意的一点，就是不要别人做的效果很好，我就一定觉得我的效果也很好；，也不要是因为别人做的没效果，就带入到我可能做也是百分之一百没效果。因为每个人的情况不一样、嗯，具体的话，你都需要在医生面诊之后，根据你的情况给出你的给出你的一个解决方案。其实一般很多医生的话，他可能会给你好多解决方案，那么根据你自己的、嗯、接受度。以及你的经济能力，选择自己比较合适的一个解决方案，才是对你来说最合适的一个方案，而不是说一定要盲从。比如说，大家说热玛吉多好，我就一定要去做热玛吉；，大家说超声炮很好，我由于马上去尝试做超声炮，还是要根据自己实际的情况，选择合适自己的一个解决方案才比较好。另外，我也很同意超哥前面说的一点，就是说，如果是大家真的准备去考量以后做医美的话，确实提前规划、提前准备的话。你其实可以更多的节约钱，而不要说今天这个项目火了我去做一下，明天那个项目火了、嗯、我去做一下，就是今天做 A 项目，明天做 B 项目，每次都打一枪换一个地方，这样的话反而你会发现做到后面你可能效果没有什么嗯，是的
1: 。哎，刚刚其实也提到说，就是这个新材料还有一些光电的设备嘛，然后我们现在就可能不要这个在。请教一下二位啊，比如说这个新材料，我不知道从临床端，嗯，超哥这边就您怎么看待这些新材料啊？比如说就是这些年大火的，就这两年大火的吧，童颜针、少女针，过往的这个玻尿酸，还有这个现在的这个胶原蛋白，对，就是您您您您觉得这些新材料就是现在对您来说，您首先您认可这些材料吗？然后他们有没有一些呃比较适合的一些人群，或者说比较适合的部位啊？
4: 嗯， 这个问题非常 好， 就是 说， 任何东西它只要是存 在， 它肯定是有它的价值 的， 就是说它一定是适合一部分人群或者适合一部分部位的。那我 们， 呃， 作为医生来讲 呢， 如果说选 择， 就比如 说， 就比如说现在比较火的这个童颜 针， 嗯， 不是说童颜针打在任何地方它都是很好 的， 它肯定是要选择部位 的， 嗯。就比如说，如果说我们明显的一个，嗯、呃，假凹或者是颞窝、太阳穴的一个凹陷
3: ，嗯，去
4: 靠铜烟灯去改善它，这就很不现实。那一定是要靠这种大分子的一个支撑材料，啊、呃，去、嗯、去更有效的去把它我们深层的一个脂肪室或者是骨膜上的一个骨性的凹陷去给它解决，嗯，嗯这个才是最关键的。那我们。去选择材料最主要还是看，呃，它的一个首先我们是在什么部位，第二呢我们是解决什么问题。那如果说，呃，就比如说我们在太阳穴的部位、颞窝的部位，那最好的材料呢，一定是这种有支撑性、填充类的材料啊、呃。就比如说我们的玻尿酸，这是用的时间最长的，这一定是最适合的。那比如再比如说，如果说我们解决的是一个。额部的一个不平整的一个问题，
3: 嗯
4: ，额部的不平整呢，玻尿酸填进去以后，它就会出现一个问题，就是说，嗯、呃，它摸上去，呃，会有这种软软的感觉
0: ，然后呢
4: ，还有一点呢，就是在你额肌收缩在动的时候，你也可以感觉到它上面这些填填进去的这些东西，它会随着我们肌肉的一个收缩，它也会动。嗯，而且它很很容易出现一个不平整的情况，那这个时候我们额部的一个微调呢，就是可以靠像我们的这个童颜针去改善，包括像我们口周的一个年轻化，口周的这些细纹啊，眼周的这些细纹啊，它也可以去靠童颜针，就是说这种再生类的材料，它可以解决这些细小的问题，它可以给我们带来惊喜。那如果说是一个明显的一个。容量的一个缺失，我们主要还是靠这种支撑性的材料啊、呃，比如说就是啊、呃、玻尿酸啊、呃，或者是现在比较火的这个少女针，它也有一定的一个填充作用
3: 。
4: 嗯啊、呃，胶原呢，它就比较适合填在这些啊、呃、皮肤薄的地方，然后有一定透光性的地方。嗯、所以说胶原最适合的地方就是在我们的一个泪沟区域。就是我们，嗯啊眼轮，就是我们下眼睑这个区域，因为它这个地方下脂肪会相对比较少一点，这个时候呢、嗯，靠胶原的话，它不容易透光，然后呢，也可以起到一个遮盖黑眼圈的一个作用，就这个地方呢，胶原会更适合一点。嗯，明白
1: 。所以我，我我我自己简单理解啊，包括我之前看项目，我自己总结，可能因为玻尿酸也分大中小分子嘛，可能也有一些不同部位的一些，嗯、包括一些那个啊、呃，这个这个呃，不同的品牌，对吧？它可能一些产品的特性，呃，即使都是玻尿酸，它的产品特性还是挺不一样的。那整体上来说，因为玻尿酸本身它的物理特性就是比较偏。硬一点，然后支撑性强一点，所以它比较适合一些可能相对的，呃，就是需要去大面积填补的一些地方，比如说像您刚刚说的一些假脸颊的凹陷呀、啊，然后颞部，我理解是不是就是太阳穴那一
3: 块？哎，对，是
1: ，对吧？就是那一块，经常我们亚洲人就是会觉得这一块凹进去不太好看，就是会这一块填充，然后像是胶原蛋白、嗯，我自己是填过，然后我我我我也是一直是。做那个、那个、那个泪、那个、沟的填充，因为我就是黑眼圈比较重，哎、对,对，然后也是天天对天天熬夜什么的、嗯，然后因为它本身那个颜色也是偏白色，它不像玻尿酸是透明的对，对，所以它特别适合做这种呃黑色区域，就是黑眼圈部分的一些填充，然后使得它的这个黑色颜色也可以简减,减淡，而且它的那个填充的部位也比较小，对,对吧？所以它也用量也不会特别多。
4: 包括像我们口周，因为很多人他口周的一个肤色都会比较暗沉嘛，口周的一个浅层的填充也可以用胶原去填充，就说嗯、呃，有这个肤色的要求的时候，你可以考虑用胶原。呃，包括像真正肤色暗的人，嗯、你去做这个，呃，嗯、我们的这个蜂巢皮棉，它的一个嫩肤的效果也会非常好。嗯
3: ，明白明白。就是具体还
4: 是看这个机器的特性，然后再结合我们求美者本来的一个皮肤情况，哎、嗯，本来的一个需求，是是是然后综合的去选择一个最好的一个治疗方案。是
1: 是是，这个可能确实不能人云亦云，这个不是说一款材料可以适配所有适配所有人的，也不是说新材料就是绝对比老材料是各方面优的，就是还是说要看大家的诉求。哎然后具体的这个呃要改善的方向，然后去结合这个新材料的特性
4: ，对、嗯，没错，就是你发挥它的一个最大的优点，这样的话你花更少的钱可以解决更多的问题嘛？嗯
1: ，明白。刚刚就是，其实我们也聊过很多那个热玛吉方面的这个这个这个产品本身嘛。那当然，它也是这个整个就是我觉得医美里就是大家绕不开的话题啊，也也很少这些年能有像热玛吉这么有热度的产品。但是其实从去年开始，就是市场上也在推那个超声炮，我不知道就是从比如说从毛哥还有超哥的角度上来说，怎么看热玛吉和超声炮的这
4: 个对比？超。超声炮呢，它属于聚焦超声类的一个产品，然后热玛吉呢，它属于一个单极射频、呃。嗯，超声炮呢，在我看来，主要还是解决的是一个我们皮肤下垂的一个问题。因为超声，它为什么叫聚焦超声？嗯、它其实就是就像我们有四点五的一个头，还有一个三点零的一个头，它其实就是代表的，它是一个不同的一个聚焦深度。嗯，那我们常规来讲，四点五毫米的深度，基本上就是在我们的这个 s u b m u s c l 膜层。那当我们的聚焦超声聚焦在这个层次的时候，当我们的这个筋膜层被一定的能量去刺激的时候，它就会有一定的收缩性。有收缩性的时候，我们这个筋膜以上的软组织，它就会跟着往上走一点。所以说啊，我认为呢，超声炮它最主要。改善的还是一个皮肤下垂的问题，嗯
3: ，它对
4: 这个、呃、末啊，木纹啊，啊，然后我们啊、呃、法令纹啊都会有一定的改善。嗯，那热玛吉呢，它属于单极射频，它主要还是做一个柱状加热。我们以前讲是，从我们的表皮层一直到我们啊、呃、皮下脂肪的纤维间隔层。就是差不多就是在零到四点三毫米整个这个区间，它都会做一个柱状的加热，而且它的一个治疗温度会相对比较高，嗯、它的一个治疗温度最高可以达到六十度左右、嗯。但是呢，它有一个比较专利专利的技术，就是可以它可以把温温度及时降下来
3: 。它在
4: 比较高的一个治疗温度下，它对我们胶原的一个刺激会更强。然后呢，嗯、也会有一部分的这个。我们讲纯纤维细胞的一个聚集，也会有新的一个胶原啊、呃、重构啊，或者是新生，这样我们真皮层的一个胶原的数量，它的一个活性就会增加，啊、呃，包括像我们啊、呃、皮下脂肪、兜脂肪的这些显微间隔，它的这个韧性啊，它的一个啊牵、呃、拉力，它也会增加，因为我们显微间隔它实际上也是。各种各样的胶原蛋白组成的，就是我们整个的皮肤的层次，都包括我们的韧带，它都是各种各样的胶原组成的。只要有胶原的增生啊，胶原的一个重构，那我们抗衰的它的一个啊、呃、性质就会好一点。热玛吉呢，所以它主要还是在我们真皮层的一个加热为主，它主要还是做一个、嗯、就是啊、呃、真皮的一个紧致。如果说我们皮肤摸上去，嗯嗯、呃，比较松弛，摸上去比较松的时候，你去做热玛吉的话，可以让我们皮肤的一个紧致度变好一点，包括它对显微间隔的一个收紧，也可以让我们的皮肤更贴近我们的骨骼一点。这样的话，就是你皮肤摸上去更有弹性一点。那如果说两个项目结合的话，嗯、就是同时解决它一个松弛跟下垂的一个问题，就是看你主要在意的点是在哪里。哦、就这两个项目，它其实是不冲突的。它都可以解决一部分问题。Oh. 那如果看你主要在意的点在哪里，那如果说想解决一个下垂的问题，那就可以啊、呃、用热玛用超声炮去做一个辅助治疗。那如果主要还是想解决的是一个皮肤、mm. 松弛没有弹性的一个问题，那热玛吉的这个选择就会更好一点。就是当然他们都可以解决松弛跟下垂的问题，只是说热玛吉它更。靠近于它的一个真皮的紧致，那、嗯、超声炮呢？它更靠近它的一个、呃、软组织的一个提升。
1: 嗯，哎，就是那就刚刚最开始的时候，我记得超超超哥也说，这个咱们的衰老是由表及里的嘛。那是不是这样子说的话？哎、其实超声炮它更适合一些年龄可能稍微更大一点，就是它已经、哎、没错，可能对吧？衰老已经到了。更深地方的一些就到达对到达这个筋膜
4: 层啊，或者是筋膜下
1: 的时候，嗯、你去做
4: 这个项目才会更适合一点。热玛吉对热玛吉你可以做的年龄要更早一点。嗯
1: ，但是其实网络上也有一种就是声音说，就是说就是引吃某粮嘛，就是说你他就是经常就是类比说这两个项目就很像是烤肉原理，就你把那个肉烤烤烤,烤，然后再让他去。重重塑这个胶 原， 但(笑)是你考的次数越 多， 它可能重塑胶原的这个能力也会越 弱， 或者说你你甚至后面不做了之后会加速衰 老， 这个是有道理的 吗？
4: 这个没有什么科学依据 的， 就是没有什么道理的。就是说我们在年轻的时 候， 我们 啊， 就是我们皮肤的一个再生啊或者是新生的能力是非常强 的， 它缺的就是一点。啊，射频的热刺激啊，或者激光呢、啊，或者其他的一个刺激，你只要给它一定的刺激，就是它靠自身的这个修复，靠自身的生长，就可以达到一个很好的一个抗衰效果。包括像我们平时，就比如说我们治疗黄褐斑的时候，黄褐斑的一个非常好的治疗手段，并不是光电项目的一个治疗，就不不是说我们看到它里面有很多色素。那我们一定要靠激光去把里面的色素打掉，它反而是要靠我们啊一定的微针的刺激，就比如说我们常规会用这个普通的微针、滚针，嗯，对我们真皮层下面、真皮层上面的这个基底层给它一点的刺激，这个时候呢，我们的基底层它就会有更多的这个角质形成细胞产生，啊，包括像它给我们这边的一个刺激以后，那我们。整个这个表皮层里面色素，它其实更容易去代谢掉。那这这个呢，就是靠我们自身的一个皮肤的修复跟代谢。包括像有些人皮肤敏感，早期我们是通过舒敏啊啊，包括像照黄光、红光去改善它的一个敏感情况、嗯。然后下一个阶段呢，肯定是通过水光去修复我们受损的一个角质层，再到下一个阶段，它一定是通过微针。去给我们基底层一定的刺激，靠自身的这个生长去把我们的这个整个的表皮层给它增厚，然后呢，再靠自身的一个代谢能力把我们多余的这些色素给它代谢出去
3: 。嗯，就是很
4: 多时候是要靠我们，就是自身的一个力量。那怎么去给它自身的这个力量？就是外界的一个刺激。嗯。
1: 明白，所以就是其实只要是，比如说像是，呃，热玛吉，比如说一年一次，我不知道是不是一个比较好的频率。超声炮是、啊，嗯，那超声炮呢？多多,多多多长超声炮呢
4: ？超声炮它的一个，因为它的一个就是治疗强度会相对来讲没有那么高，所以说建议呢，肯定是要一年要做至少两次的。它的一个啊、oh. 呃、提升效果才会明显一点
3: ，当然我们、mm.
4: 我们治疗呢肯定是讲究一个平衡度嘛，那你治疗的强度啊、呃、跟它治疗以后带来的一个副作用，你要去啊、呃、平衡它啊，
3: 嗯
4: 、呃， mm. 然后呢你平衡这个治疗强度的一个能力，那就看你这个医生的一个功力了，嗯、
2: mm.。哎，所以这个两个项目之间的间隔需要多久
4: 呀、啊？不用间隔，这两个项目是可以联合一起做的。一般我们是先做射频，哦、然后再做其他项目。就是可以先做热玛吉，然后热玛吉以后你可以做超声、嗯、聚焦超声，也可以做光电，也可以做水光。所以说，但是呢，嗯、你要根据他的一个皮肤反应去决定他要不要联合做。嗯。就比如说他的一个皮肤的敏感程度、嗯，他的一个皮肤的分型，啊，具体的话就是看看每个人他不一样，看他的一个具体的一个皮肤状态
1: 去决定，嗯，嗯明白。因
4: 为千人千面嘛，千人千面，这个时候就是主要还是靠自己的经验去看每个人的不况，然后决定。就像我们打光子一样，那有些人可能皮肤白一点。那我们选择滤光片就会相对激进一点，你比如说五幺五啊、五六零都可以去选择。那有些人皮肤暗一点或者皮肤敏感一点，那我们治疗就要相对温和一点。这样的话，你任何的治疗，你只要是正作用大于它的一个副作用，那这个就是比较好的一个治疗项目，或者是你选择一个比较好的一个治治疗能量。那如果说你。治疗完以后，它的副作用反而大于它带来的一个正向的效果，那这样的话就是不太好的。所以说这个东西还是要看评估，然、啊、后看你的去医生的一个选择
2: 。对
4: ，
1: 而且我刚刚就是听下来，我觉得面诊这个事儿还是非常重要，就是不要是不要在这个互联网上，对吧？看别人的很多信息，可能是要自己的勇敢的。哎走进机构，然后去听医生的意见，然后但这走进机构之前，可能还是稍微自己做点功课，知道这个辨别一下哪个机构靠谱，哪个医生靠谱，然后结合医生的意见和自己的这个诉求，去做一个这个相对理性的决定啊。如果我们是一个就是可能比较想花聪明钱的这种这种这种这个求美者的角度上来说，可能这是一个比较
4: 好的方式。还有一个方式就 是， 你可以看这个医院开的时间长还是短。哦。那如果说一个机 构， 比如说开了十几 年， 那它的一个各项的一个运 营， 它肯定是会趋于一个更好的一个状态。嗯。那如果一个机构 啊， 刚开始可能开了不到一年两 年， 它的各方面肯定就会没有那么成 熟， 啊， 包括它的一个价格的一个设定。啊，各方面的一个成本，啊，包括它的一个运营，它都会有问题。嗯，主要还是比说刚开始做医美、嗯，要么就是选择这个啊、呃、公立的这个三甲医院，要么你可以选择那个、嗯、就是这些开的相对比较久的这些医美机构，这也是嗯，啊、呃，可以选择的一个方法。嗯，明白明白。大机构你总总归是，嗯、你在大机构你踩到坑的概率。肯定是比你在小金后踩到坑的概率要相对低一点
2: 。对我现在很迷信那个香港医院，就是您怎么看香港医院？我就觉得香港医院就是很靠谱，然后价格也很很好，就是少女针可能就是国内的三分之一的价格
4: 。这个就跟，因为就像你买车一样，你<笑>你在。香港在国外买车肯定要再比国内要便宜很多，因为很多时候它有一个关税的一个问题。嗯。其他呢，就是这个东西讲一万遍都是你试过以后才知道。那可能你去香港去了一次，你觉得那地方蛮好；那可能在国内这些医院你去了一次，感觉不好，那就会觉得国内不好。但其实应该。更多的横向去，很多机构去对比
2: ，是不是有很多新材料？他们其实就是进中国的，呃，第一步可能会到香港先去，呃，做就是会接纳度会高一些，然后到香港去做做一些时间的这个治疗，然后才会进入到大陆大陆来
4: 。香港那边用材料可能会用的早一点，就像童颜、嗯、他们那边。最早的那个 s c a l p t r o 他们用的也会更早一点。嗯，这
2: 个这是什么原因啊
0: ？这个是
2: 法规哦。对<音>，因为我
0: 觉得这一点其实我们国家会做的比较好。虽然说我们用了用的产品可能会比别人晚很好几年，但是我反而觉得这一点我们国家要争取，其实做的要比很多地方要好很多。就很简单，比如说像少女针，少女针的话是零九年就已经在欧盟 CE 院证了。但是到目前为止上，少女正在 FDA 还是没有获批。嗯，也就是说，一个东西是不是被一个国家认可，其实并不能简单的通过知名度来说。而超哥前面说的那个就是高德美的那个助孕配，它的话其实是零五年应该就得到欧盟 CE 认证了。那台湾地区和香港地区，他们的话是只要 FDA 批准的一些啊产品，他们是可以直接引入的。所以只是在使用方面，确实是可能会比我们更加便捷。但是为什么我要说我们药监这边反而是更严格呢？就是同样一个产品，那你在不同的人种人群当中去使用的话，它可能是会有差异或者是不一样的，那也可能会造成不同的不良反应或者是后遗症或者是一些副作用。那我们国家的话，一般拿出一个第三类的医疗器械的话，可能注册证是需要两年，甚至可能是更长的时间，尤其是一些像一些、嗯呃，胶原剂的这种玻尿酸的话，它可能是临床实验的时间，包括随访的时间会更长。那它拿证的时间可能是超过两年，可能三年甚至更长。那这样的话，还可以在比较严格的一个范畴内，让大家得到一定的保障。那当然，这不是说就一定不会出现后遗症，而是说在比较严谨的临床实验、临床案例的那个观察下，我们可以得到比较靠谱的数据，比较严谨的推断，而不是我今天操作了一个人，我觉得上眼症效果很好，同源的效果很好。那我就可以类推，啊，所以上元灯、同龄灯都会有这个效果。其实很多时候我们会有这个误区，而药监局呢，就是因为这方面相对来说批的会比较严格，所以呢，就是说我们有些产品可能你看到，啊，高德美的那个舒妍萃，它零五年就在欧盟认证了，但是它可能到现在才准备在中国进入临床，或者说准备拿第三代医疗器械证。所以有时候不是说我们啊拿到晚了就一定是不好。包括我们可以看一下，就是我们现在同颜针也好。少女真也好，包括是威医美的一个重组胶原蛋白的冻干纤维，它的一个注册证，我们可以在药监局的网站上去搜一下，他们的注册证上的备注语栏全部都加了一段话，就是让注册人在产品上市后开展上市后随访研究，关注长期安全性，提供主要评价指标就等等一段话，而你可以把同时间获批的，比如说像高德美的定产，也就是瑞兰定产。呃，柴尔登的致言，它的备注一栏是没有这段话的。嗯，但是我们可以知道，不管是玻尿酸也好，童颜针、少女针也好，它绝对不是说有备注它就可能会有不良作用，没备注就没有不良作用，其实都可能会产生一些，比如说炎性反应啊，包括是漏牙、啊、这种啊栓、呃、塞这种可能性。但是为什么只有这些新材料才有呢？就说明它目前临床的时间还相对比较短，或者至少在国内的临床时间还比较短。那我们注册证的话，一般是每五年需要重新去续注册证，或者去延续它的注册证。那么，像玻尿酸的话，这类产品很多时候已经上市了很长时间了，它的安全性或者说它出现的不良反应的概率，其实大家的数据统计已经相对是比较完善了。而这些新材料的话，它的不良反应的统计，或者是有些不良反应它可能是迟发性的，它可能需要过了两年、三年，甚至是四五年、十年，它才出现。那这个的话，就可能需要厂家，包括是各个医疗机构配合后续的随访以及申报反申报，才能后续来观察这个情况。所以说，有些时候我们的国家虽然说没有可能没有办法第一时间体验一些啊、呃、新的产品，但是反而在这个程度上，要坚决是保护了大家的一个安全。因为很多东西你可能只有通过很严谨的试验，你才能保证它的一个安全性
1: 。这一点我也是深有体会啊，就是因为我不是做这个医美方向的。投资 嘛， 就是我这想到我都是很想苦 笑， 就是确实是我们国家在这个深圳这块是卡的非常非常非常严格的 啊， 就是所有的这些新材 料， 尤其是新材料的获批 啊， 都是要经过非常严谨的这个医学临床试 验， 对， 然后啊要有非常严谨的数据收集。和这个数据的分析，然后包括根据某一个材料，它的不同的代谢通路有不同的时间随访时间。随访时间什么意思？就是说我打进去的，比如说打进一个针，打进去之后的这个就是我临床观察的时间。就是你你打进去之后，比如说我知道当时童颜针应该就是至至少观察了一年，就是十二个月的时间，我要看它十二个月之后、呃、我我的这个。打进去针的这些求美者们，他们有没有还有什么不良的变化？这些都是要记录下来。然后这些这些的这个不良的反应，它是否跟我的产品本身有关，就还是说跟这个患患者本身相关，还是说跟医生的操作手法相关？就这些都是要严格的记录，然后纳入到这个统计的这个这个样本里面，然后最终得到一个可能关于一个这个有效性和安全性的分析。对，就是这一点，确实就是基本上，所以这也是我们为什么一直呼吁说，大家选择这个医疗产品，尤其是医美的产品的时候，还是要去认准这个第三类的医疗器械证，因为凡是这个破皮使用的这些产品的话，确实有这个三类医疗证，是相当于经过国家认证的，那相当于说它背后是经过呃几百例，至少几百例的这个临床试验。的严谨分析之后，得到了一个相对安全的一个产品，才流通到市场上的。所以很多，嗯，就是最近其实蛮流行说去到韩国打针啊，去到去到这个香港打针啊。当然，我们我们这些在这些市场上有一些产品是是是重复的，是是这个有就是在中国也有。啊，只是说，呃，可能这些市场的价格会更低。那这个我觉得是还是可以去尝试，但是有一些新的产品，就像刚刚这个毛哥说的，它其实只在，比如说只在白种人或者只在一些欧美国家有过尝试。那对于我们东亚人种来说，是否有同样的效果？是否有嗯
0: ，就是
1: 未知的术后反应？其实还是要打一个问号的，还是建议大家比较谨慎。
0: 对，这也就是为什么之前有一段时间非常火的超声刀，它没有获得第三类医疗器械认证的一个因素、嗯，因为我们国家最严格的医疗器械管理都是第三类，所有的第三类医疗器械，不管是进口的也好，国内的也好，那它不是由地方来审批的，它都是由国家来进行统一审批的，也就是说一些相对风险比较高的医疗器械产品。大家都认准一定是国械进或者国械处、国械许，它就一定是国家局审批的。然后呢，那个当时超声到19年没有获批的时候，那个国家药监局的评审中心给出的一个建一个情况说明，就是说他没有提供相应的数据来证明在我们国家的原种中进行相应的治疗能够确保安全性，所以他就当时没有给、嗯。而那个前面金尼说的那个在韩国的话，其实我也看到过，当时是一个互联网平台。组织的一个不含的一个医美治疗，嗯、那当时呢最夸张的可能有些产品的价格只有我们国家的十分之一，可能都都有吧，反正是价格非常低、嗯。那这个东西呢，其实我和我的朋友也有讨论过。那第一从价格上，我觉得这个确实可能比我们这边最便宜的一些只要打正规产品的机构可能还要便宜。但是我觉得这里面呢，嗯、对于很多消费的消费者来说呢，会存在两个问题，就第一。即使是韩国它可能的有些运营成本，包括进价成本以及关税的问题，导致它的产品进货价会更便宜。但是他的医生，包括他的一些机构诊所，其实一样有相应的运营成本。我们这些就是赴韩去打针的话，可能很多时候你不会去到一些很大、很正规的一些大型的医院，很多你可能就是去韩国的一些小型诊所、小型医院去进行打，你才可以享受到这样的优惠。另外呢，就可能是通过一些平台，它通过第三方的一个谈判，通过自己的客源来使机构被迫相接受这种相对价格比较低的一个价格。但是这里面我觉得对消费者最关注的一点是，万一出现了一些不良反应，那么消费者的一个维权其实是非常困难的，因为你不像在国内，你在自己机构，我不能说维权一定方便，但是至少你可以不用很麻烦。比如说你在上海。我在上海出现问题，我可以直接在上海进行投诉。你找药监局啊，找相应的机构，其实都可以投诉。你可以比较简单的去处理这件事情，相对比较简单的去处理。但是如果在韩国一旦出现了医疗纠纷，你的处理会非常麻烦。第一，没错，我们普通的消费者他不一定会懂国外的语言。比如说你去韩国，你不一定会韩语，那你的沟通的话，可能就不一定能很完整的表达，因为你都需要靠翻译来沟通。嗯、第二个就是我刚才说的，就是万一你出现了问题，你是不是还要保证一直要和韩国那边进行沟通？你是要人过去呢，还是说需要找一个翻译不停的帮你去处理？就是万一出现了问题，你的术后维权是会非常非常的麻烦。而且一些很小型的一些机构和诊所，万一出现了一些情况，那么你的一个啊、呃、治疗也可能会受到影响。而且之前我记得我们国家的相关部门也发出过警示，在不韩去进行整形的话，要注意辨别相应的医院。那一定要找相对有资质的医院、嗯，万一找到一些小的医院的话，还可能会出现一些风险或者是手术的问题。所以我觉得对我们来说的话、嗯，就是消费者来说，价格一定是非常重要的一个参考面，但是效果以及说安全性，包括说我们后续万一出现问题，万一出现了一点不好的情况，那么我们后续怎么去处理，包括我们后续怎么去维养，其实都是非常重要的，而且。就像我一开始一直说的，就是医美这个项目，它非常考验医生的一个临床操作的实际数量。在这个方面，我觉得我们中国的医生不敢说世界第二、嗯。那我相信任何一个国家都没有资格说世界第一。我记得以前有一个加拿大的医院，他们曾经跑到什么参、嗯、观，然后当他看到华山医院一天的皮肤科的门诊量是有四千的时候，那那个私立医院直接惊呆了，可是我们一年都不一定能看到四千个患者。所以在治疗量为导向的一个医美行当里面，我觉得我们大部分的医生或者说是很有手的的一些医生，他的操作的技术并不会比欧美的医生差。相反，我觉得很多是靠实操、嗯、或者是以操作为导向的话，我们的医生其实可能会更好。所以有时候我觉得我们没有必要盲目的去相信香港、嗯、日本或者是那个一些韩国地区的医生。其实很多时候，他们并不一定会比我们的。国内医生技术更好，当然我不否认他们可能有一些医生也是水平非常好的，但是我相信我们很多的医生其实真的技术并不比他们差
1: 。对，就是从数量的角度上来说，这个咱们这个人口大国啊，这个渗透率随便拉平一点的话，这个操作的数量上角度都是可能是别人的好几倍。包括其实少女针其实问世也很久了嘛，那我之前也有了解过，它之前在这个欧洲卖的可能五年的量，可能都不如少女针在在中国卖的一年的量，就这、是、个刚问世对吧？这个华东医药它就卖了大概从出厂端就卖了六个多亿的收入啊，大几万支的这个少女针，就是还是。还是确实，这个国国人的消费水平和这个国国内医生的这个案例量不是开玩笑的。对，好呀。然后那我我们就后面就是问一些这个具体可以指导我们的一些这个这个这个小 tips 啊，就是比如说让超哥和这个毛哥各推荐一个这个，比如说在嗯日常维养的这个项目上推荐一个项目，你会就是你二位会给。大家推荐什么样的项目？日常维养
4: ，日常维养
0: 、嗯、的话，对，我觉得最常见的可能就是有光子和基础的水光
1: 。光子和水光，嗯，水光会有特别的这种，就是你们两个比较喜欢的品牌，或者是就是没有广告啊，就是可能就是从你们自己说的绿色无广的这种角度，推荐一个这个水光的材料。
4: 讲出来都是广告了呀
1: ，讲出来的，啊，好吧，那那那就那回头就给我们，那就给我们的那个听众当成一个就是福利吧，回头我们可以在这个到到时候我们有一个听众群的时候，然后跟大家说一说，好
4: 了。好，可以，后期可以讲一讲，具体还是看你是以<笑>以什么需求为主，那你是以补水需求为主，还是说抗衰需求为主？还是以修修复为主，嗯，
3: 然后的
4: 话，具体的话可以这几个方面，到时候可以具体再讲。然后我可以推荐一个比较好的项目呢，就是射频微针，啊，这是一个比较好的项目、嗯。射频微针，嗯，射、啊、频微针、嗯、它可以解决我们问题肌的一个很多的一个就是问题，嗯，就很很多问题肌的一个情况，嗯，它不单单是说对毛孔。啊，对痘坑的一个改善，它对我们肤质啊，包括我们整体肤色的一个提亮，都会有很大的一个帮助。嗯
3: ，
4: 我比较推荐的一个项目。然后呢，因为在我的这个客户里面，也很就很多客户都会因为做这个项目，他是受益的。基本上就是、嗯，在我手里不会说这个客人他只做一次，他做完第一次以后，他一定会来做第二次。因为这个项目 呢， 它 是， 就是 说， 啊， 有效 果， 然后 呢， 它的一个效果也是比较直观 的， 然后也的确可以解决很多存在的一个问 题， 比较推荐。主要 是，
1: 主要是针对毛孔 和， 嗯， 痘 坑， 是 吗？ 毛
4: 孔， 然后凹陷性的一个痘 坑， 啊， 包括像我们肤 质， 还有我们整体一个皮肤状态、肤色的一个改善都很好。
1: 哦，肤色,色也可以通过射频微针改善，就比如说我
4: ，因为它可以加速色素的代谢，你做完以后， oh, 嗯，色素可以代谢的更快一点，嗯
1: ，就是它甚至可以有一点美白嫩肤的效果
4: ，嫩肤肯定有，然后美白它也会有一点，
1: 嗯，明白
4: 。这个项目可以定期做一做，还是蛮好的一个项目、嗯
2: 。你是说射频微针吗？是射频和微针吗
4: ？射频微针就是我们讲的黄金微针、嗯
2: 。哦哦哦，我知道黄金微针。嗯
1: ，但我听说那个很痛，很痛
4: 、嗯。很痛的话是可以通过各种方法去改善疼痛的
1: 。啊，这是医生的操作手法问题了，是吗
4: ？嗯，如果真的很怕，绝大部分人都可以耐受，就是通过敷麻药是可以耐受的。然后如果说、哦。很不吃痛的人，可以通过啊、呃、组织麻醉，也可以解决大部分疼痛的一个问题，包括我们术中的一个手法啊、呃，包括一个冷敷都可以改善疼痛。就是整个过程，疼痛感肯定会有一点，但是一定是在一个能耐受的一个范围之内
2: 。嗯，明白。这个红血丝的皮肤可以做吗
4: ？红血丝，对吧？所以说就就到刚才讲的那个，啊、呃，我刚才不是讲根据皮肤的一个状态，如果说是一个明显泛红、炎症状态的话，第一步一定是做舒敏跟，啊、呃，红光或者黄光的一个治疗，然后到第二个阶段才是水光的一个治疗，到第三个阶段是到微针的一个治疗，那包括像黄金微针、射频微针，它也属于这个阶段，具体那、嗯、做黄金微针还是要看皮肤状态的，它适不适合在当时那个阶段。做这个治疗，
2: 明白。那这个项目的频次一年大概是怎么样一个频次比较合
4: 理？因为它是这样的，呃，射频微针呢，它在微针上面是有绝缘体的，它只有针尖上会有一个射频的能量释放出来，也就是这个项目它是不结痂的，对我们表皮层它，因为它不会结痂，没有表皮层的一个，呃，就是就相当于我们角质层它不会明显变薄。所以说，你做的频率可以高一点，但是也不是说你一年每隔几个月都要做。一般呢，就是做两到三次，你差不多两到三个月做一次，可以了。嗯
2: ，明白
4: 。对毛孔的改善非常好，毛孔还有，嗯、呃、这种浅浅一点的这种凹陷性的斑痕，改善非常好
2: 。在发数上有什么就是讲究吗
4: ？发数的话。看医生操作，常规情况下的话，嗯、呃，你整个脸的话，至少要五百发左右吧，至少。嗯
2: ，明白。关于关于这个项目，你觉得就是最大的坑或者是最常见的坑是什么呀？在这个医院营销端的话，机构营销端的坑
4: 。这个项目其实现在营销的算比较少了，现在营销的都是一些、嗯。呃，童颜呀、啊，这些项目会营销的多一点。这个项目呢，因为我平时做问题机会多一点。然后呢，这个项目呢，的确是可以呃解决问题的一个项目，而且它的一个价格也不会特别高，属于一个比较推荐的一个项目。嗯。嗯
1: 反正我是觉得毛孔这种东西啊，就是大家就是不要再相信说涂抹护肤品可以去毛孔了，那个我就是<音>这个确实是有点就是，不能说是天方夜谭，也基本上是白日妄想。<笑>好呀，哎，那我最后还有一个问题，就是之前其实我跟那个毛哥聊的时候，他就提到一个点，我就觉得特别特别。这个有具有指导意义啊，就是比如说我们在做热玛吉的时候，因为我们知道了它的原理，实际上是通过这个射频来去刺激你的胶原新生嘛。那我呃通过射频，然后去加热，然后刺激胶原新生是一种方式，也是一个有效的方式。那在做热玛吉的之前，比如说当时毛哥跟我说敷一片面膜。然后让这个就是可以让这个项项目的效果大幅提升。然后包括热玛吉后，我们可能吃一些，比如说补胶原的一些产品，比如说现在市面上有卖的一些胶原蛋白肽啊等等的，都有可能会把这个过程。咱不能说是说改变这个过程，但可能稍稍的会把这个过程加速一点，这个效率稍微提升一点。我觉得这个还是非常具有指导意义的。那比如说，就是还有没有其他的？再给我们分享一两个这种类似的 tips， 就是可能在术前、术后我们需要注意的一些地方，来去提高这个项目本身的一些特，就是这个效果
4: 。通过敷这个面膜补水，然后呢，嗯、然后治疗的过程中呢，它也是能量不断的去递增，就是说我们一般刚开始低能量的一个叠加，让我们啊真、呃、皮层的一个温度更高一点。这时候呢，温度更高以后，它的一个电阻会相对来讲会啊、呃、更低一点，更低以后，它的一个治疗的一个疼痛感就相对会来讲会更弱一点，就是说它可以通过这些手段去啊、呃、降低它治疗的一个疼痛感，增加它一个舒适感
2: 。对，嗯，是的
4: 。我讲一个小点，就是说我们。呃， 平常用的水杨 酸， 在那个水杨 酸， 它是一个非常好的一个东西。它， 嗯， 它的一个作用除了它可以治疗我们痘 痘， 因为它是属于脂溶性的一 个， 我们叫贝塔羟基 酸， 它可以渗透到我们毛囊皮脂间的深 度， 起到一个抗菌的一个作用。其次 呢， 它还可以起到一个抗炎修复的作用。这个 呢， 就是我们现在用的相对比较少 的， 就是。在大多数医院用的比较少，但是比较实用的一个方法就是，在我们做完这些破皮类的项目啊，就比如说皮秒啊、爆破或者是黄金微针啊，或者是剥脱性的点阵做完以后，用低浓度的水杨酸再刷一刷的话，它可以啊让它的一个恢复更快。
3: 这个，
4: 嗯、哦，这个是比较少做的一个东西，这个也是我目前经、哎、经常在做的，嗯
1: 。这个确实会有一点反常识，哎，因为大家平常都知道，刷酸其实就是、嗯、算是一种，就是嗯，类剥脱，就是说一一种就是这种也我不知道怎么描述好啊，类类似说修毁重建的这么一个对，就是
4: 就是你要了解它酸的一个特性。酸呢，它是分，就是我们市场上用的比较多的，就是两类，一类呢它是果酸，一类是水杨酸。果酸不同浓度，果酸它的一个剥脱的深度不一样。然后这个就要讲到你表皮的一个层次嘛。表皮我们从最上面的角质层，到我们下面的颗粒层，再到我们下面的基层、基底层，它每种酸它剥脱的一个深浅不一样。水杨酸呢，它剥脱的要相对浅一点。基本上就是在我们角质层的那个区域，那这个果酸呀、啊，或者是柠檬酸呀、啊、杏仁酸这些呢，它属于剥脱的会稍微深一点，可以剥脱到我们颗粒层，甚至浓度高的时候可以剥脱到我们棘层。那如果说剥脱很深的时候，你就要考虑它对我们表皮层的一个损伤。那如果很低浓度的时候，你可以对它的一个剥脱忽略不计的时候，它主要还。就是相当于发挥这个酸本来的一个性质，就是它的一个抗炎修复的性质。但是水杨酸会有这方面作用，其他的话主要还是以玻脱为主
1: 。对，这个大家还是最好还是谨遵医嘱啊，然后多自己多查文献，然后记住是水杨酸啊，不要这个。如果自己想尝试的话，哦，现在不能在家刷酸，还是要到医疗诊所。对对对对对。对对对还是要多去问问医生。对对对、嗯，只是说有这么一个小 tips 可以让大家知道一下。嗯，我这边没啥问题了。王雷，你还有啥问题
2: ？哦，我想问一下毛哥，就是关于现在这个假假机器的问题，你怎
0: 么看呀？就是现在还很很猖獗吗？呃，我觉得这两年的话，经过一些厂家的努力，包括是国家很多呃监管，尤其是这两年严严刑。那个监管医美的话，其实我觉得大环境已经比之前确实要好了很多，但是可能还是会有一些机构存在这样的侥幸心理，所以我是比较建议就是消费者如果去一些私立医院的话，嗯、就有些产品，比如说像呃一些设备，它可能都会有相应的官网验证，那么在去之前可以先简单了解一下相应的验证程序，这样的话你去治疗的时候也会有一定的保证。但是我觉得这两年总体而言大环境其实要比以前好很多了。以前我记得我一七一八年刚做的时候，最夸张的时候，大家的宣传口径是市面上做到的 95% 的热玛吉全部是假的，嗯，就
3: 是
0: 很多人以前对热玛吉的一些认知，或者说是或者说是一些错误的认知，很多都是当时的一些使用假治疗头导致的因素而产生的。包括我们现在看起来一些很夸张的问题，比如说做好热玛吉是不是脸会变成正方形？我想，可可能大家看到这个问题都会笑。但是真的，当时确实有不少消费者会问这样的问题啊。包括我不知道那个金立当时有没有去参观过一些美博会、嗯。其实这两年已经好很多了。像前两年的话，一些美博会，你可以看到在设备展区内，最夸张的时候、嗯，可能每一个展区都有一台假的热玛吉，或者假的那个聚拉提，或者是皮秒这样的设备
2: 。嗯，之前是九十五的话，你觉得现在是多少
0: ？真的，我我觉得现在可能最多也就百分之十二十，了不起了。哦，明白。因为我觉得大部分机构，尤其是一些做直客的机构，呃，在网上有挂点评或者是那个美团的这种机构，只要那个你在里面找到， oh, 相对它还是比较靠谱的。当然，我觉得就是基础的一些判别还是要学会的，扫、嗯、码呀
1: 、啊，然后看这个认证啊，这些，我相信这个稍微有点这个。这种资料收集能力的朋友们，随便上小红书看一看，应该也都能看到非常多的这种辨别真假的贴。好、哦、一，特别感谢毛哥和超哥今天晚上这么干货满满的分享
2: ，谢谢。对，然后希望这个听众朋友们就是可以来加我们的听友群，然后之后我们的超哥会为大家揭秘这个一些<笑>。就是作为医生端这个绿色无广 的， 就他个人的一些分 享，
1: 对 对， 好呀好 呀， 然后也欢迎大家在我们的这个评论区跟我们多多反 馈， 看大家还有没有什么关于医美相关的疑 问， 我们也可以在之后如果有机会的 话， 请这个超哥和毛 哥， 超哥和毛哥继续为我们做这个更深入的分享好 的， 谢谢二位 哥， 好， 谢 谢， 辛苦辛 苦， (笑)好辛 苦， 这么晚录这么 久， 辛苦辛 苦， 谢 谢， 哎， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。